0: Det är måndag den 23 november och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag har jag som gäst författaren Lena Andersson som vi idag har tillkännagjort börjar som fast krönikör på ledarsidan med start på lördag. I dubbla bemärkelse varmt välkommen Lena. Tack så mycket. Vi berättade det här i morse och det har redan kommit många reaktioner. De flesta är ju överväldigande positiva och gratulerar. Men det finns kanske inte så mycket att säga om alla hurra och spännande som hörs nu i de sociala medierna. Men jag noterar att en del gör liknelser med stjärntransfereringar i sportens värld och talar med ordval som kap och trofé. Men jag har letat upp tre mer utmanande kommentarer som jag tänkte läsa upp och som du får kommentera. Och mm. Den första är, Lena Andersson höll takttalet efter middagen på Dens pampiga 150-årsjubileum i Blåhallen. Talade inne lite om sin relation till tidningen. Symboliskt tungt byter detta, säger Karin Olsson som är kulturchef på Expressen. Vad är din kommentar?
1: Ja, det var 2014 och eh, det stämmer. Jag, min relation till DN är långvarig och eh, den går tillbaka till att till jag var barn. Vi hade DN hemma och det fanns inte någon annan möjlighet att ha någon annan tidning. Och så jag läste den under uppväxten och var väl förtrogen med skribenterna och på 90-talet var den nästan som en slags universitet för mig med Arne Ruts kultursida och Hans Bergströms och Svante Nukanders ledarsida. Jag lärde mig väldigt mycket av den. Så att och Magdalena Ribbing var den som tog in mina första artiklar: serier på namn och ut. Hon har uppfattat att det är korrekt att jag har en stark relation till det jag har haft hela mitt liv.
0: Mm. Den andra kommentaren: Ja, det liberala har länge sviktat i det hon skriver, så det är logiskt. Och så därför jag en gång avslutat prenumeration hos SVD på grund av sin konservatism. Säger Jessica Jonsson som är ordförande för Liberala kvinnor i Stockholm.
1: Ja, det, 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 då kommer vi till en diskussion om en definition av vad det liberala är för någonting. Och där tror jag då att Jessica Jonsson och jag är inte är överens. Jag skulle tro att hon syftar på, som hon är ordförande för Liberala kvinnor, så kan det tänkas att hon syftar på mina texter om kvinnofrågor, MeToo, eh, prostitution eh, och annat. Där ju då jag tycker att det är jag som inte har den liberala hållningen och de andra som inte har en mer beskyddande paternalistisk. Så att, men det, det får man ju, skulle man ju behöva ha en diskussion för att komma längre i den, i, i den delen. Mm.
0: Den tredje kommentaren... Eh, tror tidningens ledarsida, och då syftar det på DNs, ändå känner good riddance. Det är märkligt hur man kan vara en så begåvad och humoristisk författare men så nästan till oläslig som kronikör. Men visst, det går att analysera bytet på flera vis, säger Jonas Sima som är ledarskribent och redaktionssekreterare på Aftonbladet. Vad säger du om det?
1: Ja, det var ju samtidstypiskt skriven, lite ganska elak och sådär godriden ser hårda ord men trevligt att de tycker att jag är en bra och humoristisk romanförfattare att det är oläsligt det jag skriver som krönikor ja det är svårt att kommentera kanske men jag skriver krönikor det är inte alltid själv det är jag inte vet när jag börjar vart jag, var jag ska hamna någonstans. Att, jag, att skrivandet för mig är själva tankarbetet. Jag, jag, jag får veta saker av att skriva. så att, eh, Jag försöker alltid nå klarhet. Så det är, ju, det är ju synd att det, om det ska uppfattas som oläsligt, Men jag glädjer mig åt att inte alla tycker det.
0: Mm. Och man ska också, jag ska också kommentera att Erik Helmersson som är på DNs ledarsida har, har gått i polemik och sagt att det är Tvärtom inte. Det så, så känner inte han. <laughs> ja, Jag <vad
1: bra. laughs>
0: vill markera det. Eh, Okej, okay. eh, även om jag själv då vill se det som att det går till något när du kommer mm. till oss då, så får vi ändå bara nämna elefanten i rummet. Och det som må också många funderar över, varför lämnar du den?
1: Ja, alltså jag, jag, faktum är att jag också går till, du har rätt i det, för att jag eh, var, ska man inte glömma på Svenska Dagbladet i eh, tio år faktiskt, eh, innan jag kom till DN. som Först var jag på på marginalensidan och sen eh, tog eh, Carlotto Werkelyd mig till kultursidan där jag var kritiker i flera år eh, och eh, trivdes väldigt bra där. Eh, Sen så fick jag den här möjligheten då när Peter Bård där Darcy bad att skriva ledare på DNs ledarsida 2009. Och det har varit otroligt utvecklande för mig och, och jag har fått stor total frihet att skriva det jag vill. Men, men man kan väl säga att DN och jag har utvecklats åt olika håll. Att vi har lite olika syn på ganska mycket som gäller samhällsfrågor just nu och äh, att äh, jag känner ett, jag har känt ett visst främlingsskap äh, inte så att jag inte får skriva för det får jag det. Äh, men äh, det är, de frågor som DN ganska hårt driver är sådana som jag snarare ställer mig och kritisk, frågan och inför och vill kritisera eller undersöka det närmare äh, det är nog av ganska mycket lidelser. Och man kan inte vara i allt för mycket opposition till den tidning man är på. Mm.
0: Och apropå lidelser då, så är det ju två veckor kvar innan Sveriges största morgontidning under en dag ska ledas av en i lagens mening omyndig person, nämligen Greta Thunberg. Hur ser du på det beslutet?
1: Ja, det är... Det tyckte jag inte var bra ja, det var det väl var, det var den utlösande orsaken till men det, det är en, sånt här är aldrig en sak utan det är många saker som sker och som adderas och det är en samlad bedömning som Göran Persson brukade säga <här> um, jag tycker bara sådär i största allmänhet att um, chefredaktörer ska vara publicister och jag tycker till och med att de ska vara erfarna publicister och jag förstår att det här att bara är nominellt. Alltså hon är naturligtvis inte chefredaktör ens för en dag, men det är då ett slags jippo. Men eh, det känns som att eh, vad som helst skulle kunna hända om man öppnar för såna här saker. Så att eh, jag, jag har ju sagt ganska mycket om det här redan och jag, jag instämmer i kritiken av det.
0: Mm. Det fick ju också då SVDs chefredaktör Anna Kareborg att gå ut i debatten för att just diskutera då journalistikens roll och den har ju en enorm makt när det gäller att sätta både ram och bild för det offentliga samtalet. Hur tycker du generellt att svensk nyhetsjournalistik klarar av att hantera den makten?
1: Ja, jag tillhör ju dem som Tror på journalistiken Alltså som bryr mig om den Och verkligen tycker att den är viktig Det finns ju de som aldrig som Alltså bara Aldrig haft någon till Den bara liksom skrattar åt den och säger ja, ja det där är bara skvaller vid middagsbordet i alla fall Det där är bara något vi ska roa oss med eh, Som förstörelse Men jag, jag bryr mig verkligen om Tidningar Och public service och Hur vi framställer Världen och så att jag vill ju att det ska vara bra men och gediget och just om vi säger nyhetsjournalistik så när jag tänker på helheten, både tv tidningar så tycker jag, om man ska säga någonting generellt kritiskt, det finns naturligtvis alltid undantag och sånt som är toppen men så är det att jag tycker journalisterna på ett märkligt sätt präglas av en brist på undran över det de rapporterar om. Det är som att journalister, just journalister är de enda som aldrig undrar någonting. Och därför är det ofta svårt att förstå egentligen vad eller, eller referatet eller inslaget kommer ifrån och handlar om. Det, är, det, 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 det skapar en massa frågor men besvarar väldigt få. Alltså man sitter väldigt undrande, inte minst märkade i TV, till exempel TVs nyhetsinslag. Att, att man, man, man fattar liksom inte efteråt varför gjorde de det där och vad handlar det här om egentligen och varför undrar de inte det där. För journalisten ska ju vara vår, vi kan inte undra åt, de undrar åt oss och ställer, ska ställa de dumma frågorna eller de bra frågorna och det de helt enkelt undrar över. Men det görs inte utan man får på något sätt sitta där med en massa information som man inte kan sortera i. Eh, och det, det, det är ett svårt och allmänt problem som jag tycker är ganska vanligt. Eh, och jag tror det beror på att de är rädda för att ta med sig själv in i det. Men de är rädda för att undra för att vi har nu indoktrinerats ganska länge i att vi är ju fördomsfulla ständigt Vi är, varför skulle just min undran vara den är partisk, den är inte objektiv och, och, och mitt tänkande är ju naturligtvis speglat av vem jag är och min bakgrund och, så, att, så att det är nog bäst att jag inte undrar något utan bara fördelar mikrofonerna och, 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 och liksom förmedlar vidare för information och information mm. utan tolkning är obegriplig så att jag tror att eh, journalisterna måste börja undra det de egentligen undrar över, då kommer det bli jättebra.
0: Det finns väl någon slags grundfrågor som journalistiken alltid ska svara på. Vad, varför, vem? Det kanske mm. är en återgång till den grundkursen som ja. kan behövas.
1: man kommer ganska långt. De är inte så dumma, de där grundfrågorna. Uh, inte minst varför <laughs> uh, och vem. Men... men um... Ja, och faktiskt också vad. Allihopa är, känns som att det, det fallerar där. Så att, om man går, börjar där och går tillbaka till dem så, så, så skulle vi komma en bit.
0: Jag funderar också på om det kan, det kan väl ha att göra. Det finns väl flera saker som samverkar, men för ett, jag hörde för ganska länge sedan det är nog några år sedan, men att man hade gjort en mätning på hur länge makthavare får sådana här... Ja, citat eller hur länge de får prata i en, ett vanligt inslag och att den tiden hade sjunkit drastiskt, jag tror från ett genomsnitt för kanske ett, något, ett par decennier sedan på 30 sekunder så var man nu ner på 13 och då mm. tänker jag, då, då kan man komma undan med vad som helst mm. och det, då, det har ersatts av att man kanske har ett en, en, man får liksom en pingpongmatch med en, en nyfiken journalist i det ersatts men det är ju sådana som jag själv då som kommer in och ska kommentera mm. vad, vad vi just hörde. Och ja. det, det kanske påverkar att det inte blir en tillräckligt närgången granskning.
1: Nej och då, blir, då uppstår ju aldrig heller ens ett rudimentärt samtal. För att din kommentar och min kommentar och någon annans kommentar är ju stum, de är ju på något sätt stumma trots allt. Mm. det är ju ingen som kan svara på dem direkt och mycket skulle vi ha vunnit av att man gick i dialog och räddade ut frågetecknen och eh, missförstånden och de avsiktliga missförstånden inte minst direkt eh, vilket man kan göra i ett samtal så att den här rädslan för eh, tiden är påtaglig jag förstår inte varför, jag förstår inte vad det är de har så bråttom med eh, 13 sekunder är ju helt meningslöst i stort sett och då kan man ju låta bli eller bara berätta vad han sa eller... så att, alltså, det som händer är att det inte går att få något sam samtal eller förståelse man, måste, man, man vill bara markera att man har gjort det här på något underligt vis, jag tycker det är helt obegripligt det finns ju ingen som efterfrågar de här 13 sekunderna
0: Fast det beror på, jag tänker på, om det är, det är frågan vad syftet är. Om syftet är att, att ja, om jag nu tar, tar tv-mediet, att tittarna ska få med sig en kunskap som de inte hade innan, eller om syftet är en stunds ja, ganska förutsägbar underhållning.
1: Ja, förstår Men Men vad ska vi med, då är det ju, finns ju roligare saker än politiker som pratar i 13 sekunder, så det kan ju inte vara syftet eh, mm. Och då, det här skulle man väl behöva fråga någon som är ansvarig för det här. Det, mm. det, 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 jag tycker det är ett skriande brist på, på svar på de här frågorna. Eh, vi sitter alla och famlar och skriker ut våra tankar i stumma forum. Men det finns inga samtal på riktigt någonstans. Eh, och det är poddarna då som har blivit ersatt där. där man liksom, vissa poddar pågår i tre timmar. Och det är oändlösa samtal, gärna i nischade ämnen. Jag förstår det för att det, det saknas ju samtal i, i, det, i det mer gemensamma rummet. Och det, det har ju blivit så att jag, de, är så, de är så rädda att, att, att någon ska stänga av eller gå därifrån eller bli uttråkad att de nu dessutom säger om ni vill höra några till sekunder av det här så kan ni gå in på vår webb.
0: Mm.
1: Det är väldigt nervöst och ängsligt. Det finns ingen självtillit. Jag tror att det är kanske det som saknas mest av allt. Det, 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 det
0: är självförtroende. Ja, vad jag undrar, min kollega Maria Ludvigsson blev kastad, som det heter på svenska, för att vara med i ett nyhetsprogram och då ställde hon frågan till den som ordnar det här samtalet. Vad, vad har du för målsättning? Vad vill du att tittarna mm. ska få med sig? Och det var en fråga som personen inte ens hade övervägt. Mm. Och det tänker jag, det säger någonting. Att då, då, är det, då är det kanske så att det som utlovas i, i programmet inte ens finns med på kartan. Man är, man är liksom på olika ställen. Där mm. det kanske mer är att det här är syftet att göra tv-underhållning. Men det inte, syftar inte till att, att tittarna eller läsarna ska gå därifrån och förstå Förstår.
1: lite bättre. Nej, det är ju konstigt. Det är väldigt konstigt. Jag antar att det var public service dessutom. Mm. Så att det är, det är ju... Det här är ett stort och allvarligt problem. Och allmänheten underskattas, tycker jag, hela tiden av media. Och det... Det finns ingen anledning att göra det. Dessutom kan man inte tala till en genomsnittlig, en tänkt person. Utan man, man, man måste på något sätt anta att människor har ett förstånd som liknar ens eget. Mm.
0: Ja, du byter ju nu då plattform från en ledarsida till en annan. Eh, jag var extremt nöjd med ordvitsen att du begår ett sidbyte. <laughs> kan bara, det har jag inte berättat för dig men på den här redaktionen som du kommer att skriva fristående för så har vi en förbläst för dålig humor mm -hmm. ordvitsar men okay. det behöver inte drabba dig <laughs> men i branschen då talar vi ofta själva om det vi gör som opinionsjournalistik och det tror jag verkligen är en branschinternt begrepp det hör jag aldrig någonsin utanför våra, våra sammanhang men Enligt dig då, vad är bra opinionsjournalistik?
1: Eh, ja, det är eh, att man förklarar sammanhangen eh, så som ledarsidorna ju länge har gjort och varit tänkt att göra. Alltså att man tillåts, där, be där behöver man inte vara då opartisk men man kan ju gärna redovisa sina partiskheter eftersom sidan har en tendens och den, den står man för och skribenterna har också bestämt sig för någonting av, av något skäl så att eh, god opinionsformalistik tycker jag förklarar eh, varför någon kommer fram till något i politiken låt säga eh, och vad alternativet är och hur man avgör eh, saken så att man kommer fram till det man kommer fram till. Och också redovisar svårigheterna med att avgöra det. Eh, alltså resonerandet. Gammalt hederligt resonerande förhållningssätt. Är det ju. och, men just skapa förståelse. Eh, fördjupning. Eh, berätta om hur i det bakgrunden till exempel till politiska beslut. Jag tycker till exempel att god opinionsjournalistik inte kanske är att allt att utgå från att politiken endast är ett spel. Eftersom jag och det skälet är att jag tror att det helt enkelt inte stämmer, jag tror att det är en falsk bild av verkligheten, jag tror inte att politiker går in i politiken för att spela sen kan det finnas inslag av det naturligtvis men grunden är ju alltid faktiskt idéer en samhällssyn och en människosyn och de behöver man förklara gång på gång, jag har ju lärt mig väldigt mycket av att läsa opinionsartiklar och olika opinionsartiklar just från olika håll för att se hur man angriper samma problem från olika håll. Det är ju enormt intressant.
0: Mm. Så kan man ju säga att det finns ju med, med, med min bakgrund i politiken så har jag ju stött på en och annan för vilka politiken är ett spel som lever i det helt och fullt. och saknar, skulle jag säga en, en väldigt stark förankring i idéerna. Men,
1: Varför har de gått in i politiken då? För att få spela i teater eller?
0: Eh, ja, alltså, det beror ju på vad, alltså, ordet spel där är det mer tror jag, att, att se det som en, en, en ja, mer taktik strategispel. Mm. Eh. Men
1: och, i grund syftet är ju ändå att vinna någonting som man kan ändå hem, hem, till, föra tillbaka till en grundhållning. Sen kanske de har hamnat i att detta är det roliga med, med det hela. Det, är som, eh, det, det, det låter ju konstigt att man skulle använda allt det här bara till att få makt. Men, det, men det, det finns, jag förstår att det finns de som ser det så. Också, särskilt om man är relativist till sin läggning. Alltså att man anser att det finns inget som är pff, mer rätt eller fel än något annat egentligen. Och vi kan ändå inte avgöra det. Och det spelar inte så stor roll. Då är det klart att det ligger närmare till hans med det här rollspelandet och teater. Och, och vi, vår samtid tycker jag är ganska mycket sådant överhuvudtaget. Men, men det är ju inte. Då kan ju opinionspolitiken förklara grunden för det. För även det har ju en seriösare grund. Mm. Även det är en tanke och en idé.
0: Ja, Jag skulle nog säga att beskrivningen av det ligger ganska när det finns någon slags släktskap där med personer i politiken som är beredda att kompromissa väldigt långt mm. och som alltid kan hitta ett, ett skäl för att inte stå kvar vid den obekväm position. Mm. Det går alltid att motivera det med att nu är opinionen si och så eller nu är tidsandan si eller så. och Så, mm. och, så att det, det, finns, det finns någonting där som jag, som jag tror hänger ihop.
1: Ja, just det. Tidsandan förklarar man ju en del med och det, det, det är inget för mig. Tidsandan, den kan man ju analysera men den är ju oftast problematisk. Och uh, den går över? annat. Ja, verkligen. Och då kan man ju inte kasta sig armarna på den nya. Det kan man göra om man är, bara ska sälja saker. Då måste man försöka sälja sina saker. Men det är ju inte samma sak som som är sant, gott och rätt. Det, Men det, är det, är det,
0: det är väl det som om man lyssnar på, på den som människor som ofta befinner sig på ledarsidorna och kanske också har erfarenhet från politiken tycker det är en skillnad som man pekar på att jobbar man på ledarsidan ledarsida så behöver man inte vara inställd på att vinna val. Man har inte, om man dessutom jobbar på en sida som lever upp till att vara obunden, en även en partibeteckning mm. så behöver inte man behöver inte ta den hänsynen att det ska vara populärt. Medan naja, om man men är inte. i ett parti så, så har man ändå kanske ett, ett större behov av att göra
1: sig valbar. Så är det, så är det naturligtvis. Alltså den parlamentariska demokratin eh, är, är, den har ju stora likheter med en marknad. så är det ju Man köper ju röster faktiskt mm. eh, och... Eh, det, det, det är ett av skälen till att, man in, att det, det ska finnas en del man inte kan rösta om. Eh, vilket vi sällan tänker på att vi är glada över att det inte går att rösta om allting. Det är, det är det som är faktiskt, eh, liberalismen är ju inte rösträtten i första hand utan eh, snarare det man inte kan rösta bort.
0: Mm.
1: Eh, alltså fri- och rättigheter. Eh, det, 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 ska, det ska inte hänga på tidsandan eller på godtyckliga opinioner.
0: Vi ska ta och tala lite igen om dina böcker också. Jag känner att det finns hur mycket som helst att tala om. Apropå det sist sa så har vi ju en delikat fråga också. Vad som händer i EU-samarbetet? Jag hade en, en, en sån diskussion tidigare idag apropå det här med man ser på fri- och rättigheter och vad som händer i ett samarbete när en del inte håller dem så högt längre. Men det är, vi får återkomma till det. Eh, för jag skulle vilja tala lite igen om dina böcker. För den stora allmänheten så är du ju främst känd för dina romaner och, in, och då på senare år, inte minst genom uppmärksamheten kring egenmäktigt förfarande, en roman om kärlek liksom uppföljaren utan personligt ansvar. Och du har också nyligen utkommit med uppföljaren till Sveas son den kritikerhyllade dottern. Eh, det här kanske låter banalt men det är en mycket uppriktig fråga som jag har funderat på när jag själv har läst dina böcker. Varför skriver du? Hur mycket är för din egen skull och hur mycket handlar det om vad du vill att läsaren ska få med sig?
1: Eh, det handlar väldigt mycket om läsaren. Eh, det handlar också om mig som läsare det jag har upplevt som läsare under mitt liv har varit omvälvande ofta och, och omdannat mig in, bord så jag har förstått saker jag har eh, glatt så, så att jag inte minst när jag var barn och läste alltså, så att, att, att hitta ett språk och en gestaltning som kan förmedla något liknande och få andra att se saker genom litteraturen eller berättelsen. Så som jag har sett saker och fått syn på saker. Det, det har väl varit mitt mål egentligen med, med mitt romanskrivande. Att gestalta det som inte kan sägas på något annat sätt. För det tycker jag i romanens uppgift det, det som är sant och som inte kan man kan få fram på något annat sätt än just denna gestaltning av människor idéer, tankar sätt att vara och, och mötas eh, det, alltså vetenskapen blir för otymplig alltså humanvetenskapen de blir för otymplig om, om de ska få fram det så det blir inte samma sak Eh, och eh, andra vetenskaper eh, håller inte på med det där tycker jag att alltså romanen kommer in, den kilar in sig där det som, det som är sant och giltigt men inte kan sägas på något annat sätt
0: Hur reagerar du ifall du får respons från en läsare som helt och hållet misstolkar det du skriver?
1: Eh, då blir jag eh, ibland kan jag bli bekymrad eh, det beror lite på hur de säger det. Men, men jag kan nog undra då om jag faktiskt har gjort något fel. Alltså misslyckats på något sätt med att få fram. Ibland är det uppenbart att det kan vara ett hopplöst fall. Alltså det spelar ingen roll vad jag skulle ha skrivit. Det skulle inte ha gått fram. Men, men, men man får nog tänka då ändå att det här, här har jag gjort något som gör att det saknas något. Eller det, det är något som jag inte har... Lyckats med, åtminstone visar vi den här läsaren. För jag, för jag, tycker, inte alltså att, jag tycker inte att alla tolkningar är lika bra eller lika intressanta eller lika giltiga. Jag, eh, jag håller med Jan Myrdal där om att man... man Författaren har kontroll över sin text och vill någonting med texten. Och man, 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 så att syftet är att manipulera läsaren. I god mening manipulera så att den ska se det man själv vill se. Eller vill förmedla och det man själv har sett. Då. Och det, 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 det finns. Ja, det är det, det gestaltningen går ut på. Och man då, så, så för mig är det inte liksom intressant att jag, det går att tolka hur som helst. Eller, och det, det kan jag inte säga något om för texten är... Texten undflyr mig eller sådär. Det, 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 så skriver inte jag. det tänker inte jag heller. Så då tänker jag nog att nej, här, är, här, är, här är antingen har den här läsaren läst så slarvigt eller också så har jag inte lyckats med installationen. En, en
0: bok som jag... Själv då, åtminstone vid ett par tillfällen, har skrivit dem eh, på Svenska Dagbladet och har blivit ett slags referenspunkt. Det är boken Du är alltså svensk, en triptyk som utkom 2004. Berätta för lyssnarna vad den handlar om.
1: Eh, den handlar om en eh, invandrad kvinna till Sverige som eh, behöver ett jobb. Och, eh, hon är bara ha ett jobb, vad som helst. Eh, men, men hon hamnar i en mångfaldssatsning och tvingas bevisa att hon är annorlunda. Det en statlig mångfaldssatsning. Satsning. För nu ska staten satsa på det annorlunda. Eh, och problemet för henne är att hon är jättevanlig. Hon är, hon är bara som vem som helst. Så att hon visar sig vara för vanlig för att få något jobb i den här satsningen. Trots att hon är från algeriet och tillhör Berberfolket. Och sen hamnar hon på olika vägar som älskar inna till statsministern och hamnar i Vita huset. Och, 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 Rosenbad. Och Rosenbad som sen i Vita huset, alltså de åker till Vita huset och träffar presidenten. <laughs> uh, och, sen, och sen sparkas hon ut för att hon, ja det, hon används i den här mångfaldssatsningen i Rosenbad men sen är hon inte intressant längre så sparkas hon bort. Det får ett, hela får ett olyckligt slut. Mm, det är ungefär ramhandlingen. Mm.
0: Ja, jag läste ju den när den kom men den har stannat kvar. Och i likhet med mycket annat jag har läst av dig så finns det då olika minneslag. Det är, det är gestaltningar som jag tycker har varit väldigt effektiva. Och det slog mig då för fem år sedan när SVT genomförde en så kallad granskning av den etniska spridningen i Sveriges största börsbolagsstyrelser och ledningar. Då berättar de att för att kunna genomföra den här undersökningen och för att kunna fastslå den etniska spridningen då hade de läst CVn, tittat på foton och gjort annan research och i osäkra fall så hade de även kontrollerat med personerna själva. Anta att de hade ringt upp och frågat då. Mm. Och när jag läste om det där så var det ett slags deja vu av det samhälle som du beskrev i boken och i din dystopi då, då har ju då alltså staten Försätt varje människa med en så kallad mångfaldskvot och den fastställs av en statlig analysgrupp och den använder variabler som identitet och den då högt värderade kvalifikationen annorlunda skap. Och arbetsgivare måste i det här samhället enligt lag uppnå en viss nivå som utgör summan, en samlade summan av medarbetarnas mångfaldskvoter. Men man kan också laborera med sammansättningen så det är lite flexibelt och jag citerar. Om man anställer en sik behöver man med de nya reglerna inte anställa fler annorlunda. Han motsvarar två turkar, tre jugoslaver och greker, fem fransmän, åtta tyskar, nio finnar, tio amerikaner och engelsmän, tretton danskar och fjorton norrmän. Slutsitat. Och jag... Minns att det var omåtligt kul när jag läste det först, men bara två år senare, nämligen 2006, då krävde regeringen att myndigheterna skulle öka den etniska och kulturella mångfalden bland anställda. Och eftersom man då inte kan vara helt säker på utgångsläget, folk går inte omkring med skyltar än, där deras etniska sammansättning till så att en del personalchefer bad SCB ta reda på hur det låg till med den saken, även om då ska sägas diskrimineringsombudsmannen avrådde från det här. Förra året så läste jag en jobbannons för P4 Radio Stockholm där man sökte semestervikarier och det var mer specifikt researchers och digitala redaktörer och i annonsen så stod följande: Vi tycker det är viktigt att Sveriges Radio speglar samhället och ser därför mångfaldskompetens som meriterande. Och det är ju din bok tänker jag. Mm. min fråga är hur kom vi hit?
1: ja genom många snåriga vägar som alla har sina rötter i idéer eh, idéer, idéer, idéer är det vi måste försöka oss, förstå oss på att alla de här sakerna har alltid en rot någonstans och det är idéer och jag, jag är förtjust i idéer jag tycker att vi, vi det är väldigt intressant, alltså filosofiska uppfattningar om tillvarosbeskaffenhet som går att analysera och spåra och, och Liksom, som liksom, kollar riktigheten av. Eh, det, dessutom är det en sammanblandning av eh, saker för att vad man menar kanske när man säger att mångfaldskompetens som meriterande. Eh, ja, eller också så är man rädd. Det kan ju finnas en risk att man faktiskt att det är så att som man brukar säga att man bara anställer sådana man känner igen som man har haft omkring sig jämt. Och att man, det finns en liten, liten hinna av, av, av främlingskap mot någon som ser annorlunda ut. Eh, eh, och att man då, för, för enkelheten skull, tar någon som liknar en själv. Det, det brukar framföras. Det kanske är sant eh, i, i vissa fall. Och då, men då, skulle man ju inte, då ska man ju inte blanda ihop det med att man vill ha ett innehåll i den här personen. Utan då ska man ju snarare alltså att man förmodar ett innehåll som kopplat till utseende som är kopplat till erfarenhet, då ska man ju snarare säga eh, vi tror att det är svårare att få jobb på vissa poster om man eh, ha, har en viss bakgrund så att vi kommer för säkerhets skull att rekrytera nu den här vändan för att vi anser eller tror att det, det, det finns ett, ett hinder här. Det är faktiskt något annat då är, då är det en slags individuell att man, man ser till att de här individerna är eftersatta på grund av inte avsiktligt utan på grund av en lite slapp hållning eller något som vi har i oss. Det är något annat än att man tror att du ser ut så där, du kommer därifrån då kan du det här, då är du sån här, då tillför du något till oss som är likadana här och vi är, vi är då något annat svenskar, tråkiga eller, eller vad vi nu är den, den här gruppen som rekryterar det, det, det där, för det första måste man hålla ihop de här, hålla isär de här sakerna var, varför och vad man faktiskt påstår om världen och människorna när man tror sig veta vad man får utifrån vad man rekryterar för, för utseende eller för bakgrund mm. um, för det ja. blir
0: ju så att alltså, boten som föreslås blir ju egentligen den sot som man vill komma ifrån, oftast. Mm, ja. Man säger att men här finns det diskriminering, det finns, finns eh, olika glastak eller strukturer som gör att vissa människor inte kommer fram. Och därför så ska vi, på grund av hur de ser ut eller var de kommer ifrån, så därför ska vi verkligen undertona eller betona hur de ser ut och var de kommer ifrån och göra det till huvudsak.
1: Mm. Det, det här, här krockar ju två... Eh, alltså... Vi, vi som håller lite mer på principer och tycker att idéer är, är viktigt eh, alltså som anser att man, man ska agera principiellt, eh, brukar ju framhålla att det, det är nog bäst att göra rätt i, i varje ögonblick snarare än att kompensera för att det ska bli rätt Två fel någon, inte rätt. I, i, ja, och i någon tänkt framtid, sen ska vi börja agera principiellt, men det där sen kommer ju aldrig att komma, så att, och dels kompensera för, för tidigare, tidigare oförrätter. Eh, vilket ju är ju en matematik som absolut inte går att genomföra. Eller den är ju obehaglig. Eh, och då får man ju ta in alla möjliga parametrar. Så det, det, det bör man inte hålla på med. Eh, dessutom har man ju inte rätt att eh, kompensera. Att, att, att säga, diskriminera åt andra hållet. För människor som inte har gjort något själva. Eh, så den där matematiken... Led, leder ju till just det här att man försöker att man, man diskriminerar för att motverka diskriminering mm. eh, det, det är ju det är ju det ena och sen, sen har vi ju idag en begreppsförvirring när det gäller diskriminering som, som mm. är, är svår, svårartad därför att eh, man, när man hör någon berätta om diskriminering så måste man nästan först fråga, vad menar du med diskriminering? För att det anses ju vara diskriminering alltså statistiken eh, som är otroligt trubbigt verktyg anses ju vara, vara, vara bevis för diskriminering till exempel löneskillnad mellan kvinnor och män eller, eller med, mellan andra grupper då eh, Diskriminering tycker jag behöver ha en intention och det, det, det är, inte alla, det, det är liksom en strid om det. Vi, alla håller inte med om det. De som driver den här frågan om diskriminering, strukturell, strukturell diskriminering menar ju att det där är en liberal förlegad gammal upplysningstanke att det behöver ha, som, som, då, som då ska moderniseras och debett, eh, tas bort eller eh, uppdateras. Eh, att att disk, rasism behöver inte ha intention eh, diskriminering behöver inte ha en diskriminerande intention utan det, det kan man sluta sig till av siffror. Men jag tycker inte man ska kalla något för diskrimineringen som, det, som, inte, är, som inte har haft en intention. Det blir, vi bör vara lite mer noga med språksprüket och eh, våra begrepp. Så att vi pratar om samma sak.
0: Och då är frågan, om vi nu är på den här punkten där vi har dels sammanblandat begreppen men sen också eh, återkommande får se förslag och försök att med hjälp av diskriminering åstadkomma mot eller mot uppfattad diskriminering hur tar vi oss härifrån från en punkt som på väldigt många ja, i väldigt många aspekter kan anses vara
1: illiberal mm. Men är avsiktligt liberal. jag skulle säga att, att liberalismen är väldigt få som som stödjer idag eller om vi säger upplysningsidéerna i, i vid mening de, de är ju där, där ju den liberala demokratin ingår de är ju satta under hårt tryck från och anses vara av den här, av den här, de här, den här rörelsen som tror att, att saker som hände i förrgår är förlegade, för det finns ju en sån idé i moderniteten, att att vi rör oss framåt, ja det där kanske var rätt då men nu har vi kommit längre men de här frågorna är eviga och de är, är vad de är de går att analysera i alla tider och jämföra med, med andra idéer och, och så kan man välja den som är bättre men, så att, det finns en avsiktlig illiberalism i det man vill till något annat för den, den tycker man ju inte har lett till något bättre än det, det här som är och så att eh, Därför är det svårt att förstå hur vi ska ta oss bort från något som människor tycker eh, som, som, som många opinionsbildare, för det är ju ändå de som styr det här samtalet eh, inte tas bort från något som de vill vara i och tycker då är rätt och vi måste alltså till någonting, liberalismen då, som, som faktiskt avvisas. Avvisas även av de som, många som kallar sig liberaler. För att de tror att den måste uppdateras. Men den behöver inte uppdateras. Den, den är en idé som är sammanhållen och logiskt, logiskt urskiljbar. Den går att analysera, det går att säga vad den innehåller. Den är inte kostnadsfri. Den, den, den har, erkänner målkonflikter Men det är, det är ju det är så få som önskar den alltså där, Därför att man längtar, tillåter sig hela tiden Att längta till en utopi Som man inte redovisar vad den är Så vi som vill vill försvara den måste anstränga oss.
0: Du beskriver en, en evig kamp.
1: Mm. mm, just det.
0: Sen tänker jag att det finns, om man, jag får alltid kritik när jag använder krigsmetaforer. Men de är ibland användbara, men om man ser det som ett evigt, evigt kamp eller ett evigt krig så finns det ju många slag i det. Och min kollega Ivar Arpi har tillsammans med Anna-Karin Windham givit ut boken Genusdoktrinen som skildrar vad som händer när det här yttre sorteringstänkandet också tar sig in i universitetsvärlden. Och det, är ju en, det känns ju som ett slag som är ganska angeläget att utkämpa. Därför att jag tänker om de långsiktiga konsekvenserna av att vi förvisso kommer att bedriva forskning så men att det ändå krävs eh, som det blir i, i folkmun genusförkläden för att få igenom en ansökning och så vidare. Mm. Det är ju en ja, det, det långsiktig skador på
1: samhället. Ja och det, universiteten ska ju vara mer förutsättningslösa på något i något avseende alltså de, de, ska ju vara, de ska ju kunna pröva allt de påstår eh, och det som de visar i den boken är ju att det, det är en hel del där som är mer med doktrin som inte är prövbart och det är ju aldrig bra alltså jag, jag, jag har själv en eh, alltså stor tilltro till, till, till utbildning och på samma sätt som jag tycker att tidningar är viktiga och media så, så tror jag ju på alltså möjligheten att förkovra sig, för det, det är särskilt de som inte kommer från eh, några märkvärdiga miljöer, bakgrunder, måste ha, måste ha hjälp med det alltså med ett, 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 en bra utbildning det, det, det är, det är ju, vi föds inte färdiga utan vi vi, förkovra, vi kan förkåra oss hela livet och det, det, undervisningen är, så utbildningen är ju så viktig och inte minst universiteten mm. eh, också skolan förstås, det är ju banalt att säga men det är lika sant för det så att eh, jag, jag tycker att det är väldigt beklagligt att, eh, att vi inte kan några vettiga diskussioner utan att det blir bara etiketterande bara misstänkliggörande utifrån vem det är som säger saker jag kan inte begripa det där att alltså. det ska vara så krångligt att komma någon vart
0: Ja, men vi får försöka i alla fall
1: <laughs> mm. komma
0: någon vart nej Och du kommer ju att skriva krönikor var fjortonde dag med start på lördag vad kan SVD-läsarna vänta sig av dina texter?
1: Ja, man kommer väl att märka tror jag att min, jag har ju ändå min hemvist i, i kulturlivet väldigt mycket. Alltså jag, är, jag, är, jag är romanförfattare och jag är intresserad av det mänskliga på det sättet, alltså människans vara existensen, sådana saker vad det är att vara människa så det kommer märkas tror jag att jag, jag kommer därifrån eh, jag är intresserad av den typen av filosofi också alltså hur man hur man tänker om att vara människa hur, och, och hur man relaterar det till, till de olika politikområden som finns det, det är vad jag brukar skriva om och sen skriver jag ju, jag håller på ganska länge med mina texter och försöker komma fram till något som jag inte riktigt visste innan jag började, eller inte hade formulerat klart för mig i alla fall innan jag. Så, att, så då blir de ju relativt förtätade, det som vissa så tycker är oläsligt men det tycker jag är syftet med att skriva, det är att säga någonting som som leder en vart så ökad förståelse
0: Det ser vi fram emot Lena Andersson, stort tack för att du ville gästa podden
1: Tack så mycket.
0: Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller synpunkter kan ni som vanligt höra av er till ledarsidan 1svd.se. Producent var Jesper Sandström. Tack för idag.